0: Vi har kört igång och flera finländare måste ren börja leverera om de vill gå långt den här våren. I veckan avsnitt av Yle sen håller på det är självklart fokus på ödesmatcherna. Med det har du Anders Norens fan Mattias Simonsen.
1: Och en av finländarna var min sann alert direkt från start. Hela slutspelets första mål.
0: För det vi går in på snacka om slutspelet så ska vi ju ta och dela med oss av en glädjenyhet som många av er kanske redan har sett på svenska.ylle.fi eller på Svenska Yles uh, i sociala mediekonton. Alltså det att Svenska Yle kommer att ordna en poddfest i Åbo den 6 maj och där kommer vi NHL-podden också att vara på plats. Och det här är ju ett sånt evenemang dit uh, man behöver biljett om man vill se de här stora showerna. men vi har bestämt oss för att sitta i pubben dit vem som helst kan komma. så det, Om du blir utan biljetter så det spelar ingen roll för på vårt hockeysnack kan du komma oavsett och dit får du komma och ja, egentligen vad ska vi kalla det? Snacka hockey med oss.
1: Ja, utmana oss och fråga och det där. Och vi kan ju säga så mycket att när det är så nära till i ishockey-VM så kommer vi att diskutera åtminstone de NHL-förstärkningarna i VM.
0: Dyk upp dit, kom och säga hej åt oss, lyssna på och ställ framförallt frågor. Vi vill att ni ska diktera samtalsämnena den där kvällen. Sjätte i femte, skriv upp det i kalendern då på kåren i Abu. Men som sagt, nhl är i full gång just nu. När vi bandar in det här har fyra matcher spelats. Fyra lag, äh, ursäkta alltså sammanlagt, åtta lag har inlett slutspele. Och nu visar det vi delar upp det här ganska kristligt för jag som jag tycker att var ganska logiskt valde att imorse titta på de matcherna som fortfarande var igång medan du Anders tittar på de som hade spelats under natten. Så vi börjar med de här som du har tittat på, vad kan du berätta att oss? hur det gick för finländarna i Carolina Hurricanes mot New York Islanders?
1: Ja, som här i intro kom fram, så var det ju en finländare som gjorde hela slutspelet första mål och det var han som hittas först i alfabetiskt. aha Sebastian. Tre minuter var spelat av första perioden när, när Sebastian Aho förde upp. Carolina i en 1-0 ledning och det var nog ett viktigt mål för Carolina så som den matchen utvecklades för det blev ju nog igen en sån där typ Pisk Hurricanes match under de här senaste månaderna.
0: Ja, jag ska ju säga där att just är så viktigt för Hurricanes att de kunde göra ett mål sådär tidigt. Och hur viktigt var det inför just Sebastian Aho att han fick lyckas sådär tidigt. För vi vet ju ändå att han är en bra målskydd, men att han också är lite av en sån där humörmålskydd där när det går sämre så börjar han också spela stressat framför framförallt när det handlar om att sätta in pucken själv. Så oerhört viktigt, dels för Carolina för helt som vi har pratat om har haft problem med mål, att De lyckas direkt och just Sebastian Ahoj. Eller håller du med?
1: Och Det var ett powerplay-mål. Både Carolinas äh, mål var ju powerplay-mål. Carolina's powerplay har ju mellanhurstat riktigt och rent så det var också liksom viktigt att få mål i här spe specialsituationerna. kan ju avslöja så mycket om det. Någon som du inte vet att Carolina vann den här matchen med 2 Men det som jag skulle säga om Sebastian Aho. Han är, ju ändå, han är ju ändå en spelare som i slutspel har varit grymt bra och, och gjort många mål. Och faktum är att han är nu Two. På delad första plats i Carolina organisationen genom tiderna som målskytt i slutspelet. Nu är Sebastian Ahoen kille som levererar för sitt lag.
0: Mm, en finländare som inte ens fick chansen att leverera var Jesse Puljärvi. Lite som vi talar om att de här återstående matcherna i grundserien från det att han blev trädad in från endemont Oilers så handlar antagligen om att han spelar om en plats i truppen i slutspelet också. Och nu gick det ju som så att Jesse Puljärvi inte fanns med i den spelande uppsättningen men Anders Saknar du honom på isen?
1: Just så som vi, vi snackar så det där vi tänkte att han det där, den där fjärde är den där logiska platsen för honom och då kämpar han med, med Derek Stepan och nu var det Derek Stepan som var inne där i, som höger ytter och det där, den där fjärde var fungerade riktigt bra. Men no, helt så här subjektivt så måste jag nog säga att jag börjar bli när jag följer med Karolajna ganska noggrant och har liksom på något sätt tittar alltid hur det går för Sebastian Aho där och vad han skulle behöva omkring sig. Och nu spelar han med, med Teo och på ena kanten och Seth Jarvis på andra kanten. Då är det egentligen så här äh, tre, hur ska jag säga, lättviktare i en kedja. Och jag börjar nog bli verkligen frustrerad på Seth Jarvis. för Han får nog inte bucka in någonstans i form för ett tillfälle. Och jag vill inte säga att Jesse Poljärvi är en men Jesse Poljärvi i den kedjan skulle kunna tycka att skapa lite mer utrymme liksom än, än, vad, än vad Seth Jarvis gör.
0: Nu tänker jag flika in med en fråga, nämligen så, eller no, inte direkt fråga, jag tänker bara nämna att Jonas har skickat in en fråga vilka lag som kan överraska eller floppa i den första rundan. Och samtidigt påminner jag alla att om du har en fråga eller ett förslag på samtalsämnen eller vad som helst, så skicka in på Ylesportens Instagramkonto eller på till att Men med det här överraskningar och floppar så är det här ju ett matchpar som ganska många har pekat ut, att Carolina på pappre, för hans favorit, men deras spel har varit ganska svajit den senaste tiden, Helt som vi snackade om för en vecka sen och nu får de ändå den här viktiga första segern. Tycker du att det är någonting som talar för att Islanders nu kan vända det här?
1: Jag skulle säga just den här första segern var nog verkligt viktig för det kan, det kan ha varit liksom lite islossning för Carolina som borde ha avgjort den där matchen i ett tidigare skede. Nu börjar ju Carolina faktiskt med Antti i målet, inte för Andersen utan Antti Ranta var den som, som spelade och han gjorde en riktigt bra match. Han hade ingen, riktigt ingen möjlighet på det där. Islanders enda mål. Om Islanders skulle ha vänt den där matchen där i slutet när de sen pressade utan målvakt och lyckats vinna den. Så då tror jag att den här äh, matchen den skulle kunna bli en riktig mardröm för Carolina. Nu har jag på något sätt på känna att den där segaren och att de gjorde de där målarna powerplay att det i längden kommer liksom att ge den flyt.
0: Vi går vidare till nästa. Östra konferens slutspelsserie som den har kört igång, den mellan Florida Panthers och Boston Bruins, där vi kanske kan konstatera att det gick enligt manuskriptet Boston Bruins, trots att de saknade Patrice Bergeron vann med 3-1 över Florida Panthers i den första matchen. Vad, vad tycker du om den matchen då?
1: Kanske något överraskande, eller jag vet inte om det är överraskande, så, så vann ju Florida det där skotten i den här matchen. Men. Boston var matchen Boston var matchen med, med 3-1. Så det var ju nog helt på det sättet enligt manuskriptet. Boston blev, hur ska man säga, mer och mer kompakt under dess längre matchen Ledorna i det som de ledde med 3-1 så var det nog Florida egentligen. Det var just så där att, att det var en sån där match som man sa att Florida hade ingen chans att komma in i den.
0: Mm, och det här är ju den matchserien som många nordamerikanska experter tippar att det är mest sannolikt att sluta igen. 4-0 matchseger, alltså för då Boston Bruins såklart. Och jag vet inte, alltså, åtminstone på resultatet så känns det nog som att det kanske till och med kan gå vägen. Men matchbilden då, var, var det liksom någonting i Florida som talar för att de ens kan skäla en seger mot Boston?
1: Ja, no, det hade att skotten. De hade ju nog chanser liksom. De, de, de där lyckades på det sättet nog skapa offensiv och de hade liksom powerplay-chanser där. Nu är det ju så att så länge ett lag skapar chanser som måste ju finnas en möjlighet att vinna. Och sen det där, de börjar nu med, med, med sensationsmålvakten Alex Lyon i mål. Han spelar bra, men typiskt då att när han har varit i en levande vägg egentligen här. Så nu släppte han in ett helt fruktansvärt billigt mål som blev 2-0 till, till Boston på Bergman chans, äh, Lösa skott från det där, ungefär blå med handläden, där var ingen, ingen liksom, teckning eller någonting framför och den gick in via handsken. Men det där som helhet så kan man väl säga att Lyon var bra i mål, Florida skapade chanser och Patrice Bergeron var inte med. Och där skulle jag säga att det är en nyckel. Om inte Patrice Bergeron, om han är skadad eller om han är sjuk, det är lite svetljudigt för tillfället. Men han är ju nog en, en själ i Bostons spel.
0: Mm, en som borde vara en kär i Florida spel, så det är ju såklart Alexander Barkov. Och honom har vi ju min sann kritiserat tidigare slutspel. På bara av den första matchen, finns det någonting som talar för att han ändå skulle kunna nu bli den där stora lagkaptenen som tar pantrarna på sina axlar och bär dem till den andra omgången?
1: Jag vet du, det bär mig emot att säga, men det var helt som om, om du minns för ett år sedan i matchen mot Tampa, så det där när det är ett lag som spelar tufft mot första centern som är medveten om vem man ska ta bort, så Alexander Barkov hade inte ett enda skott på mål. Han, det där, han, okay, hans kedjakompisar hade sammanlagt fem skott på mål, uh, Carter Verhege och Anthony Duclero och han var ju nog så att där och passa puckar till dem. Nu, det var inte bara jag, det, det var också den här kommentatorn som sa att he's having a difficult game att man inte egentligen har sett av honom. Det var nog lite det som var känslan för mig också när jag tittade på Alexander Barkovs spel. Han var 52 procent av teckningarna vilket är bra för han tar mycket teckningar och Boston vet att han är en teckare som man, man satsar på. Men de hade satt liksom, eh, liksom för det mesta var det in med sin fjärde kedja de hade med, med det där Då Thomas Nozick som center och sen Nick Foligno och Garnet Hathaway på, på de där kanterna. Den var nog helt liksom designad för att ta bort, bort liksom. Udden, här och
0: Det här är ju två matchserier som man kommer att få se på Yläs kanalen nu på veckoslutet på söndagen. För det första Carolina New York Islanders, sen genast efter det Florida Panthers mot Boston Bruins i TV2 och på arenan från och med klockan åtta.
1: Men från öst så flyttade vi över till väst och det var, och det där, det, det var de sena matcherna som du var uppe tidigt och, och tittade på morgonen. Jag det, säga, att
0: det var nog tidiga matcher och inte sena matcher. Och, och,
1: och, och det här var om man säger att, att i båda matcherna i öst östgick liksom enligt manuskriptet, åtminstone resultatmässigt, så... Var det lite andra bullar i väst?
0: Nej, nej alltså om vi börjar med Dallas-Minnesota så där kan jag tycka att matchbilden såg ganska väntad ut. Åtminstone om man var en av dem som förväntade sig att Dallas Stars skulle vara klart bättre. För den parallellen som jag skulle vilja dra nu mellan den här matchen och den tidigare är från den här till fjolårets Dallas-Calgary-serie. Och att om det bara är ombytta roller nu- att Dallas är den som helt klart är i förarsetet- och att Minnesota på något sätt håller sig vid liv- inte minst tack vare alldeles fantastiskt målvaktsspel. För det var egentligen det vad det handlade om. Jag, jag, jag såg nu egentligen, jag såg ungefär halva tredje perioden- och så såg jag förlängningen i sin helhet. Och jag tycker att på pass av den- så skulle man ju ha trott att Dallas borde ha vunnit den där matchen 5-0. Och nu råkar jag ju veta att, att Minnesota spelar mycket bättre- tidigare under den matchen. Men om man bara skulle ha sett det och inte skulle ha läst sig om att läsa in sig på vad som hände tidigare i matchen och kolla highlights så skulle man faktiskt förundra sig över hur Dallas faktiskt förlorade den där. Men med det sagt så jösses så frustrerad den måste vara att förlora en sån där match som går till en andra förlängning. En match där de finländska kärnorna försöker ta på sig så enormt mycket ansvar som de bara kan råpe hints gör ett mål. Prickar stolpen i den andra förlängningsperioden just före Minnesota sedan på något sätt lyckas klämma in det där sega målet som egentligen var ska vi säga, deras tredje läge under de två förlängningsperioderna. Så mycket snurra spela i den andra änden. Omiro Heiskanen som jobbar 41 minuter på isen. Det talades, om vi en rapporterade liksom citerade det vad det sades i referatbåsen så där var de båda överens om att det här är en match som Minnesota måste vinna för att ens ha någon chans att hålla sig med i serien för den här matchen var så på något sätt ensidig jag tror tvärtom att det här var en match som Dallas borde ha vunnit för att det är så otroligt krossande att vara så där
1: bra och sen förlora. Jag tror i princip så nu med den där segaren så stalar ju Minnesota hemmaförmånen av, av Dallas egentligen.
0: Ja, när vi snackar två lag som heter Dallas Stars mm. och Minnesota Wilds så är det inte en liten där vi snackar om. För att ja, mm. Dallas Stars har hevdgivna fans, nu ska man ju ge dem det. Men samtidigt så är det inte ju Minnesota. Inte. Liksom, de, de älskar ju hockey där och Minnesota Wilds fans är ju otroligt bra, är otroligt bra på att skapa ett fantastiskt tryck i den där hallen också.
1: State of hockey kallas det ju det USA. Det, är det som jag skulle fråga ännu det där, det där jag Jaha kolla enson hälykson samma ställning av den här matchen. Det de var visst nog inte bara så att det var Filip Gustafsson som var bra i mål.
0: Nej, nej, Jake Odinger var ju nog otroligt bra och han är ju fortfarande den som jag tror att kan vara tungan på vågen men det kräver fortfarande det, att det är någon annan i Dallas som också stiger fram för att ja, vi kan stå här och säga, eller jag kan stå här och säga att Råpe Hint som i hade lägen att avgöra i förlängningen också, att de borde ha tagit vara på dem, men samtidigt kan jag ändå tycka att de gjorde sitt och det är de där andra spelarna än de lägre kedjorna, som ändå Oftast är det de som stiger fram och avgör i slutspel, speciellt när det går till förlängningar. Vi har ju sett att det är de här oväntade killarna hos Artur Lechko, den host som kommer in och sätter in avgörande mål. Och att det fanns liksom inte där flankstöder i Dallas just nu. Och det krävs nog att det dyker upp någonstans
1: ifrån om de ska gå långt. Ja, för nu var det ju Hintz mål och gjorde den Jason Robertson också mål där.
0: Mm, och sen att alltså, det ska ju sägas att det fanns ju några andra spelare. Jag nämnde det här att hinspricka stolpen men det fanns ju många andra spelare som hade bra lägen i den matchen. Till exempel Wyatt Johnston som svepte förbi pucken helt och hållet när han hade helt öppet mål. Mason Marchment hade också ett öppet gapande mål framför sig men så hoppade Minnesota back desperat och slängde sin klubba just precis så mycket i vägen för skottet så att det gick över mål. Och jösses så han så frustrerad ut Marchment när det gick, inte gick in. Och där också lite det där kroppsspråket om att, att liksom man såg på de där vissa spelarna tycker jag som till exempel just Marchment och Wyatt Johnston och Jamie Bennett, de verkligen var frustrerade för att det inte gick vägen för just deras kedjor. Och att det handlar nu om att, liksom att dels det att första kedjan måste fortsätta leverera och de andra kedjorna får inte bli frustrerade.
1: Nyckeln är ju säkert också just det att, att i slutspelet som man ser, de bästa spelarna måste vara de bästa spelarna för ett lag. Och nu ser det ju åtminstone ut som den där första kedjan Hintz, Pavelski, Robertson skulle vara färdig för att bära ett stort ansvar och bära laget vidare.
0: Ja, nu är det ju uttryckligen det här lagets djup som testas och det är ju det som ändå är skillnaden mellan ett bra lag och ett Stanley cup -vin.
1: Om skillnaden, tänker till Florida så Minnesota lyckades inte ner den här hintkedjan.
0: Nej, men samtidigt ska det ändå lyftas fram att Minnesota ju inte var dåliga i den här matchen heller. Otroligt bra defensiv. De gjorde ett jättebra jobb från att hålla Dallas borta från de riktigt farliga chanserna och var väldigt uppoffrande i sitt försvarsspel. Det, det är sånt där, ett sådant spel som kan bära dem till den andra omgången, men som jag inte tror att det är väldigt hållbart i längden. Det har vi ju sett många gånger att Underdogs lyckas skrälla det första omgången men det sen inte går så värst mycket längre än så. Men ett till problem som Dallas visade i den här första matchen som kan vara ett jättestort problem för dem i framtiden oavsett om de går vidare eller inte. De släppte jättemånga farliga kontringar där Minnesota nästan kategoriskt kom iväg i tre mot två.
1: Ja, det gäller att vara noga där vi, vi är offensiva blå. Och sen det där fortsätter vi upp till prärien i Kanada. Edmonton Los Angeles, där kom första omgångens riktiga skräll.
0: Ja, ska vi säga så här? För det första vill jag inte riktigt, riktigt hålla med om att det var en så stor skräll. För jag är nog en som nästan skulle kunna tippa den före den här matchen. Att Los Angeles Kings kan sätta käppar i hjulen för Edmonton Oilers. För att om man tittar på hur de här lagen är uppbyggda så har Edmonton två, eller till och med tre, väldigt skickliga offensiva centrar. Medan Los Angeles Kings har åtminstone två väldigt defensivt skickliga centrar, Jan Kopitar och Filip Denar. Och när en Kopitar den här slovenska arbetshästen, gör ett plus två i en match så kommer de ju att vinna. Och här ska jag säga direkt: när vi vill lite vara inne på det där publiktrycket när vi talar om Dallas Minnesota, så här är det ju också då solklart att det är Edmonton som har en bättre hem ett bättre hemmastöd. Men sättet som publiken reagerar på den här utvisningen som blev avgörande så fick mig nog faktiskt, jag tänker säga det helt det fick mig att hoppas att Los Angeles Kings skulle panga in det där som de gjorde för om man slänger in skräp på en is, alltså oavsett om det är en idrottsplan eller inte, men att kasta in det på isen, det är livsfarligt och det är så otroligt korkat av de här fansen att göra det. Att jag, jag var genast så där när jag såg att de stängde ner matchen och de sa spikar och fick säga till att fansen att bete sig att inslänga in saker på isen så helt rätt att de hade förlora.
1: Kanada är ishockeyns hemland och en att ishockeyland men det vet man att kanadensiska spelare, kanadensiska anhängare, och kanadensiska hockeyledare har en tendens att vara väldigt osportsliga när det går det där emot dem. Det som jag nu skulle säga om det därför varför jag vill tycka på ett sätt att, att det var skräll förutom då att Edmonton är kanske ändå favorit i den här matcherien så det är att när Edmonton gick upp i ledningen, så på något sätt har jag tänkt att, att, det där, att när de, den där maskinen när de slipper upp i ledningen. Så då blir det svårt för motståndare. Det skulle liksom kräva att Los Angeles skulle det första målet.
0: Det håller jag helt hundraprocentigt med om. När jag vaknar och kollar från min resultatapp att Edmonton låg i 2-0 ledning så då var jag liksom, jag räknade ut Los Angeles Kings i det skedet. För jag tänkte jag att om man tvingar Kings, det här Kings att spela offensiv hockey när det uttryckligen är defensiva som de har varit bra på den senaste tiden så då, det är en match som de kommer att förlora men bevisligen inte. Och i och med att de vann den här matchen så här skulle jag nästan vilja svara på Jonas fråga och säga att i mina papper åtminstone någonting som inte är. Kräll, men tydligen för många andra och jag tror faktiskt att Kings kommer att vinna den här serien
1: och apropå Jonas så det tar nog nu ännu avsluta den här diskussionen om den här matchen med, matchen med det där att lite berömma Jonas ja
0: och det är inte minst orsaken till att jag tror att Kings kommer att ta det här för vi har ju sett att Jonas Korpis alltså kan stå på huvudet i puckregn slutspel. det gjorde han i Columbus Blue Jackets också de få gångerna han fick testa på den hetlyften men just så bra han var i den här matchen och att ha en, en så pass bra mål... Nu säger jag ju inte att Korpisalo är den bästa målvakten i NHL. Jag säger inte att han är den bästa finska målvakten i NHL. Det skulle vara helt befängt att säga så. Men att ha en, en så stabil målvakt som Korpisalo bakom ett så pass bra defensivt lag som Kings är just nu så det kan faktiskt vara det som frustrerar Edmonton till den grad. Eller jag tror att det kommer att frustrera Edmonton som de här stora offensiva kärnorna till den grad att de inte kommer att fixa det. Men vi tar och gå vidare till sådana matchserier som vi inte vet någonting om ännu. <lacht> Alltminstone bara kan tippa om hur det kan gå. Och ska vi börja med, om vi stannar i konferensen Colorado Avalanche, Seattle Kraken. Har Colorado Avalanche det som krävs för att åtminstone ta sig förbi det första hindret?
1: Nu måste det ju vara så för att Colorado spelar nog verkligen ihop sig här under de där sista par månaderna. Uh, och det där knepsegen i Central Division och... och... Trots att nu en stor, stor, stor PS Gabriel Landeskog inte alls kommer att kunna spela. Så nu har jag väldigt svårt att tro att Seattle Kraken i sitt första slutspel någonsin ska vara moget för att liksom utmana det här rutinerade gänget som har vunnit standikap. Colorado vet hur man vinner matcher när det gäller att vinna.
0: Mm, och framförallt vet deras viktiga spelare hur man vinner matcher och det, att jag ser inte något sätt heller som Seattle Kraken ska kunna vinna det här och det, när vi båda säger det så kommer det ju garanterat att gå så att det går till en game seven och det går till förlängning där och där vinner Seattle på något vänster. Nej, när man tittar på den säsongen som Colorado Avalanche har haft och när man tittar på hur de har blivit testade för att när vi talar om NHL så jag såklart när man talar om att de regerande Stanley like Cup-mästarna så är det ett lag som per definition vet hur man vinner. Men samtidigt förändras de här lagen ändå jättemycket från år till år. Och Colorado Avalanche 2022-2023 så har min sann testats. Och de är på toppen i Central Division av en orsak. Och jag tror nog att de här till och med skulle kunna svepa den
1: här serien. Ja, det är nu, alltså, jag tänker just det att, att det där, vi tar då det här, vi tar den som vi vet. Vi har McDavid, Rantanen, Cale McCarr, de här super, super kärnorna. Men sen just att de här, de här Ja liksom hela baktruppen är otroligt stark när alla är friska när när, när, när. alla är friska
0: viktig poäng ja just en
1: bärande med Samuel Girard Devon Taves Sen har vi de tuffa killarna, Josh Manson där, Eric Johnson är med, det är liksom, den, är, den är kompakt. Och sen tycker jag att man måste liksom verkligen lyfta en kille som har blivit verkligt viktig för Colorado. Och det är Artur Lechkoren, han är med igen och han hade ju inte någon större skada liksom egentligen, det var en fingerskada, så han är där, han är annars borde han vara fysiskt i och han visade direkt när han kom in. Han gjorde visst 1 plus i sin, var det andra det första matcherna han kom med där.
0: Mm, och vi ska minnas att han var en sån spelare som de utryckligen visste att kommer att njuta att spela slutspelshockey. En spelare som njöt av att spela slutspelshockey förra våren och jag tror nog att både Mikko Randaren och Artur Lehkonen kommer att vara spelare som det lönar sig att
1: hålla ögonen på när Colorado spelar. No, helt garanterat säkert.
0: Den andra matchserien som inte ännu har kört igång i väst är ju Vegas Golden Knights mot Winnipeg Jets också en på förhand
1: sett väldigt klar och tydlig. Men det här på något sätt, och jag är inte den enda som reagerar på det här, om det finns käl i vissa matchserier, så tycker jag att den här är det på något sätt när skellösa lösa matchen. Winnipeg Jets har igen det har kommit ut att det är inte liksom bra stämning inom laget. Mark Scheifele har kommit ut och kritisera hur laget spelar och Vegas Golden Knights tycker jag att är liksom det är ett Las Vegas-lag. Jag tycker att det är ett lag totalt utan skäl.
0: <gör> Varför <gör> skulle inte lag från Las Vegas kunna ha ett skäl? Vegas Golden Knights har ju ett tryckligen en skäl för att de kommer från Vegas. Och de har den här kopplingen till, till deras enorma roll i hur staden lekte efter matchutningarna. Men det var det där, <gör> där <gör>
1: ursprungliga Vegas. De har ju totalt sprängt det laget.
0: Ja, men klubbemblemet betyder fortfarande någonting för den här staden vågar jag nog påstå. Nej men alltså, på, på sitt sätt håller jag ändå med dig men det som jag ändå här skulle lyfta fram som nyckeln är framförallt om det går som jag tror att Los Angeles Kings slår Edmonton Oilers så vet Jonathan Quick att han kan få chansen att spela mot Los Angeles Kings i slutspelet och det är en, en sån chans som jag tror att han kommer att spela för och garantera att Vegas vinner.
1: Det ska ju vara så att vi, alltså Vegas misslyckas ju ordentligt om din slår ut Winnipeg Jets tycker jag Men helt liksom utan att behöva stressa än så mycket det gäller att
0: I den östra konferensen är det två väldigt intressanta serier som inte har kört igång ännu New York Rangers mot New Jersey Devils eller tvärtom egentligen i och med att Devils slutar två i Metropolitan, vad tycker vi om den anders?
1: No, jag har ju tippat igen det där artikeln som det där publicerades på måndagen på vår webbsida att New York Rangers kommer att vinna den här, men sagt så ska jag säga att det här är en serie som också kan gå åt andra hållet och jag tror att det här Inledningen som spelas i Devils hemmahall kommer att bli väldigt viktig. Om det här unga, unga det där kaxiga Devils får liksom medvin från början. Så kan den här matchen liksom, de, de kan föra den här matchen, men helt så där om man ser bara hur lagarna ser ut och hur det slutet av grundserien har sett ut så borde Rangers vara starkare.
0: Jag tror att Rangers kommer vara starkare jag tror att det här är den matchen där det inte spelar någon roll hur ens de två första matcherna går. För att i och med att Rangers har den där erfarenheten som de har och i och med att devils är ett så otroligt roligt lag att titta på och att det finns den där kaxiga självsäkerheten där, så tror jag att det här är faktiskt en som kan gå till Game 7 en Game 7 som kan bli hur rolig som helst är en matchserie som jag åtminstone tänker försöka titta på så många matcher som möjligt från. Alltså det som vi ännu skulle lyfta fram här är att många säger att Devils är förhandsfavoriter för de var så mycket bättre än, de äh, bättre än Rangers i grundserien. Men en jättestor orsak till att Devils var bättre än Rangers i grundserien var för att de gjorde en så otroligt bra höst samtidigt som Rangers hade en jättesvår höst. De har båda varit lika bra ungefär sen dess. Det här är två lag som kommer att möta sig mot varandra men helt som du så tror jag nog den här rutinen kommer att räcka till för att föra dem vidare. Rangers alltså.
1: Och, och under sista månaden när det här Rangers ny, ny inskaffning av trade line på något sätt hade satt sig i laget så var ju Rangers betydligt bättre. Range, Rangers hade en poäng procent under sista månaden på nästan 72 procent medan Devils faktiskt var riktigt långt nere i den, i den tabellen. De hade lite över 50 Så de hade inte en hemskt stark avslutning sista sluttningen men nu tycker jag liksom att om man ser på helt på truppen och på att Rangers har också vetat länge att de kommer att klara sig till slutspelet. Så nu tycker jag att man borde kunna säga att runt i tabellen Rangers är favorit i den här matchen.
0: Mm, ur Finlands perspektiv så är det här ju ett litet äh, egentliga Finlands satakunta åbo Bjöneborg derby Kapokakko och Kakko mot Erik Haula. Båda lite så här i biroll men ändå sådana som spelare som ändå kan stiga fram och avgöra.
1: Och speciellt ska jag säga att den här Kapokakkos som nu inte så hemskt länge mer kan kallas för, för The Kid Line. Det där. Så med Philippe Chutil, och Lafreniere och Capo Cacco. Den kan bli, bli den här gamebreakern. Liksom. Den kan växa till sig. De var så bra förra året i Nu är de ett år äldre. Och Capo Cacco har visat här också under de senaste veckorna. Han har till riktigt är Bland annat med skott från lite längre, ifrån uppe i krysset och det där. Uh, jag har stora förväntningar på kap och i studspelet och, och, och på Nico Mikkola ska jag säga.
0: Sant, han också där och glömde nästan. Men på tal om stora förväntningar så är det nog ganska många framförallt i Nordamerika som har stora förväntningar på matchserien mellan Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning. Jonas frågar, kommer Leafs att vinna en runda i år?
1: Alltså det här är nog, om en matchserie kan vara Idrott huvudet huvud taget kan vara större än livet, klyschornas klysja. Så Toronto Maple Leafs eden den här matchserien mot Tampa Bay Lightning, den är större än livet. Toronto har ett något annat alternativ än att vinna den här matchen. Det är fruktansvärt liksom utgångsläge.
0: Mer om den här matcherien och några andra godbitar också så hittar ni alltså som sagt på svenska.fisneds-export där Anders har gått igenom de här och analysera vad det är som kommer att avgöra vissa av de här slutspelsserierna. För nu är det dags att tippa, för både Edvard och Sami vill veta vilka lag är det som går vidare från den första omgången. Så anders, du får börja.
1: Ska vi ta konferens för konferens? Ja, vi kan göra så istället. Ja, börja först. No, Helt klart Boston. Yes, jag, jag, jag. jag håller
0: med. Jag håller med. Ja.
1: Sen tror jag att det där Rangers kommer att ta sig vidare. Det kan gå till en sjunde match, men jag tror att det där Rangers har Såna målskyttar att de går vidare från den här matchen och har den bästa målvakten i den serien. Det ska vi säga det är viktigt.
0: Ja och jag har en sagt att de kommer att vinna Stanley Cup så jag håller med dig. Ja. Ja.
1: Och sen då det där Carolina. Den här första matchen kommer nog att ge den vingar.
0: Ja, alltså, jag utan att ha sett den ännu så vill jag nog säga att, att Islanders känns på pappret att ha varit lite tamt. Och jag tror att de kan göra bättre ifrån sig, men jag tror inte att de kan göra tillräckligt mycket bättre ifrån sig. Så jag måste faktiskt hålla med det här också att jag tror att Carolina går vidare.
1: Och så det där, jag har så, i så många år alltid tippat emot Toronto och sagt att, att, att det där, att, att kommer aldrig mer att vinna en slutspelserie. Men nu har jag ändrat läger. Jag tror att de här Torontos kärnorna, på ett sätt har de mer ingenting att förlora för, för att de har liksom blivit utskilda. De har liksom tappat allt flera, i flera år. Å andra sidan så vet jag att de måste vinna och de är bra. Det här är ett superbra Toronto. Jag tror att de kommer att slå ut Tampa Bay som inte är lika bra mer som de har varit.
0: Om Toronto ska vinna den här serien så måste de göra det före den 7-matchen. Och jag tror inte att det kommer att ta slut för den sjunde matchen. Därför tror jag att Tampa Bay kommer att vinna.
1: Ja, det där är ju den klassikern att om det går till sjunde matchen så vinner Tampa Bay. Men är, någon gång måste ju Toronto också vinna en sjunde match. <laughs> någon, någon gång, någon gång, men inte mot Tampa Bay Lightning.
0: Men vi går vidare till den västra konferensen och vi börjar med de här som jag tror att vi båda är överens om. För det första Colorado. Yep. Och Vegas. Yep. <laughs> och jag sa ju redan, att Los Angeles Kings kommer att slå Edmonton Oilers. Går du nu i bräschen för Edmonton helt officiellt också?
1: Jo, jag är ju ja, ja, av den åsikten att det där att uh, Conor McDavid, bara tillsammans med Leon Drysait och så många andra, men det bara kommer att tvinga fram en seger i den här matcherien
0: sist, men verkligen inte minst, kanske den mest svårtippade av dem alla, Dallas mot Minnesota.
1: Den är nog svår och den där första segern kan visa sig vara mycket viktig för, för Minnesota, men det där, här blir det nog att vara lite patriotisk. Det finns så många finska spelare i Dallas att jag måste ju tro på att, att finlandarna fixar det här.
0: Jag tror tvärtom att det kan ha varit avgörande att de förlorade den här första matchen, inte minst på det sätt som de gjorde. Minnesota fick hemma fördelen med sig. De fick ett betyg på att bara om de orkar kämpa så här så kommer det att gå vägen och de har bevisligen en målvakt som kan vinna matcher. De, jag tror att
1: mina sorg kommer att greja det här. Utan många många blåmarker och några förändringar till så kommer det inte att ske.
0: Nej det håller jag med om. Men med det tar vi det här punkt för det här sin av Ylesportens nhl port Vi tillbaka igen nästa tisdag.
1: Tack och hej och ha det bra!